0: Dozrávání svatosti Rozhovor s otcem Zdisławem Kiasem, Konf, autorem řady knih, relátorem pro svatořečení. Zeptala se Jitka Navrátilová. Jste autorem řady knih. Kde berete náměty? Píši knížky, protože rád mluvím s lidmi. Téměř všechny mé knihy vznikly ze setkání s nimi nebo ze situací, v nichž jsem se ocitl. Snažím se, aby knihy zrcadlily teologii zboštění. Podle slov knihy Numery, pán povolal každého z nás, aby se stal synem božím. To je teologický předpoklad, na kterém stavím příběhy, o kterých píši. Zboštění? Jak tomu rozumět? K tomu je člověk povolán. Když vezmeme vážně text o stvoření člověka k obrazu božímu v knize Genesis, pak pochopíme, že naším povoláním je neustále dorůstání k boží dokonalosti. Ale protože je Bůh nedosažitelný, člověk by se měl snažit o neustálý růst. Pro křesťanství platí zásada, že v duchovním životě neexistují prázdniny. Rosteme na základě svých zkušeností, prožitků, mezilidských vztahů, které máme prohlubovat a neustále rozvíjet. Teologie v této souvislosti hovoří, že obraz je jako místnost. Jde však o to, zdaje tato místnost vězeňskou celou nebo z ní vytvořím salon, prostor pro setkání, zábavu či rozhovory. To už je na mě. Dokážu-li o tento obraz pečovat, zkrášlovat ho a pracovat na něm tak, aby se blížil obrazu božímu, stávám se divné andělem. Pokud člověk nesměřuje k Bohu, je pro něj tento obraz koulí u nohy, která z něj dělá nešťastného, depresivního, hněvivého a démonického jedince. Které situace vám významně pomohly, abyste vyrostl a duchovně zkrášlil svůj obraz? Krátce po vysvěcení, bylo to v červnu, jsem jel se svým farářem na nákup. Když jsme se vrátili, říkal mi, víš co, je horko, necháme ten nákup být a půjdeme se vykoupat. Až se vrátíme, tak něco uvaříme. Tak jsme šli do jednoho zatopeného lomu a skočili do vody. Každý z nás plaval jiným směrem. Najednou jsem se začal topit. Nevím už, jestli to byla křeč, panika, nebo jsem tam skočil uřícený, V tu chvíli jsem se v duchu pokřižoval a šel jsem ke dnu s vědomím, že je konec. A náhle mě někdo z té vody vytáhl. Ukázalo se, že na břehu byl mladý hoch, který skočil do vody a zachránil mě. Vytáhl mě na břeh a pak zmizel. Nikdy jsem ho už nepotkal. Tehdy jsem si uvědomil, že Bůh, Nad námi bdí a posílá nám anděli, kteří nás zachraňují a povzbuzují k dobrému jednání. Nabyl jsem přesvědčení, že Bůh není ode mne vzdálen, není cizí. Přestože ho nevidím, je stále v mém životě přítomen. Každý den se setkáváte s lidmi. Jak do těchto setkání vstupujete jako kněz? Kněz je tady proto, aby ukazoval cestu. On sám není tou cestou, ale cestu má ukazovat. Takovou, která vede k jeho mistru, protože on je také mistrem každého člověka. To je jeho úkol. Kněz není svědcem, ale je povolán k tomu, aby ke svatosti spěl. A navzdory jeho slabostem ho Bůh používá, aby ukazoval cestu. I Já se o to snažím, nejsem si jist, že vždy, protože znám své hříchy. Když se snažím vést druhé k dobrému, tak neříkám, že já jsem takový, že už jsem k tomu dospěl, ale ukazuji, že je možné k tomu dospět. Když se mně něco nepodaří, možná se to podaří jiným, kteří půjdou tou cestou. Kdy jste poznal Boha vy, zažil jste nějaké osobní setkání s Bohem? Víra je něčím krásným a náročným zároveň. Čím déle žijí, tím více si to uvědomují. A taky si stále více uvědomuji pravdivost slov Apoštola Pavla, že ten poklad uchováváme v nádobách hliněných. Neměl jsem zkušenost být nevěřící a pak uvěřit. Měl jsem ale mnohokrát vědomí boží přítomnosti. Jako třeba v raném dětství, když mi bylo asi sedm měsíců, A já si vylil na hlavu vařící mléko. Tehdy jsme bydleli daleko od města, tak si má maminka musela poradit sama. Zavinula mě do osušky, do které rozbila několik vajec, pak v panice vyběhla ven a volala o pomoc. A z ničeho nic projížděla kolem sanitka. To bylo velmi neobvyklé, protože jsme bydleli v horách daleko od města. Já tehdy z toho šoku ztratil hlas. Až do svých čtyř let jsem nemluvil a vypadalo to, že ani nikdy mluvit nebudu. Do svých šestnácti let jsem v létě nemohl vyjít ven bez pořádných slunečních brýlí. Měl jsem poškozené spojivky, neměl jsem vlasy. Byl jsem tedy holohlavý, nemluvil jsem a špatně viděl. Ale rok co rok jsme s maminkou chodili na jedno mariánské poutní místo, tam byla studánka, a ona mi říkávala promívej si oči a pros o zrak. Mé uzdravení považuji za zázrak. Denně strávím 10 až 11 hodin u počítače a to aniž bych používal brýle. Patnáct let žijí v Itálii a můžu se pod tamním sluncem procházet bez problémů a bez slunečních brýlí. Teologická studia jste dokončil v Římě. Pak jste se vrátil do Polska a v roce 1991 se vaším působištěm stalo Česko. Nejdříve Brno a pak Opava. Vzpomínáte na naši republiku? Aby ne! Například, když jsem byl v Brně, kde se vstávalo velmi brzy, protože první mše svatá byla sloužena již v pět deset ráno a večer se chodilo kvůli tomu brzy spát, a kde byl přísný režim pod taktovkou otce Norberta Škrdlíka. Tehdy jednu neděli večer za mnou přijeli z Polska dva spolubratři. My už ale měli v šest večer kompletář v chóru, tak házeli kamínky do okna. Otevřu okno a vidím ty dva, jak tam stojí a volají. Otevři, otevři, Ne, my už spíme, volám na ně. To byl červenec. Nedělej si srandu v šest, už spíte. Ano, my už spíme. Nakonec jsem přece otevřel a uvedl je dovnitř. Měli hlad, tak se ptali na večeři. My už večeřeli ve čtyři, říkám. Přesto jsem ale zaklepal na dveře kuchyně, kde spávala sestra Marie. Vyšla v županu a já na ni Máme návštěvu, mohla byste připravit nějaké jídlo? To bylo tak na sedm a ona na to. A co tak v noci jezdí? Zažil jsem zde spoustu nezapomenutelných situací, které mi doposud vyvolávají úsměv na tváři. Zdá se, že náročná formace se vyplatila. Kromě jiného jste i členem komise pro svatořečení, co je náplní vaší práce. Mým úkolem je starost o takzvané Positios, spis, který má doložit heroičnost, ctností adepta na blahořečení, anebo to, že jeho smrt byla mučednická. To se sestavuje na základě materiálů sebraných na rovině diecéze. A na jakých případech teď pracujete? Má poslední práce se týkala sedmi řecko-katolických rumunských biskupů, kteří byli 2. června beatifikováni. Myslím, že mám na kontě už 250, možná 300 beatifikovaných. To asi musíte přečíst mnoho podkladů. Nejsem na to naštěstí sám, ale mám spolupracovníky. U těch rumunských biskupů bylo 50 000 stran dokumentů a ještě výpovědi svědků. Proto ty procesy trvají tak dlouho. Měl jsem jiný proces, kde bylo 365 svazků dokumentů. I jsou samozřejmě případy, kde je těch svázků méně, třeba dva, tři, jako u blahoslavené Anny Kolesárové, mladé dívky, která po sobě nezanechala žádné písemné záznamy. Jednalo se o mučednictví. To šlo o krátké pozitio. Hlavními postavami vašich knih jsou nezřídka ženy. Které ženy vás v životě nejvíce ovlivnily? Kněz se nejčastěji pohybuje mezi ženami. Jsou přece nejčastějšími účastnicemi mší svatých. Jsou přítomností tvůrčí, krásnou a dobrou. Ať už řeholnice v dané nebo svobodné dávají církvi mateřskou tvář. Potkal jsem spoustu dobrých žen. Ať už svou maminku nebo ženy, které mě doprovázely skrze modlitbu, katechetky nebo pečovatelky onemocné. Zvlášť vzpomínám na maminku. To byla moudrá žena, náročná a pracovitá. Prožila válku, neměla tudíž možnost studovat, ale byla ženou, která nám dávala prostor, ale současně i dost vyžadovala. Zemřela rok po mém vysvěcení v osmdesátí letech. V čem je pro vás svatý Maximilián výzvou? O svatém Maximiliánovi jsem napsal knihu Život jako dozrávání svatosti, nikoliv ke svatosti. Často říkáme, že musíme dozrávat. K něčemu, ke svatosti, k dokonalosti, k moudrosti. To vše v nás je. Jen tomu musíme dát možnost se rozvinout. Svatost není dodatkem k životu, ale je životem, je jeho kvalitou. Jablko nepadá na jabloň z nebe, ale vyrůstá z ní. Stejně je to s životem. Každý z nás v sobě nese zárodek svatosti. Tvrdím, že život je dozráváním svatosti. Pán nám v tom dozrávání pomáhá, stejně jako životní události, kterými procházíme. Každý z nás si však musí uvědomit, že jeho svatost musí dozrávat. V tomto ohledu vynikal svatý Maximilián. Nic mu nebylo za těžko. Když se něčeho vzdával, nechápal to, že si něco odříká, nýbrž, že něco získává. My to míváme jinak. Například, například se neradi postíme, ale rádi schazujeme kila a jsme kvůli tomu schopni jakékoliv oběti. Rezignujeme však na umrtvování, které cílí k dosažení něčeho většího. Při umrtvování získáváme dobrý vztah s Bohem i pěknou postavu. My však rezignujeme na umrtvování, protože k naší škodě nám jde jenom o postavu. Na první pohled. Když se setkáte s otcem disvalem, Na první pohled vás překvapí jeho empatie, s jakou přistupuje k lidem, se kterými se potkává. Neobyčejná emoční inteligence, díky níž se dokáže naladit na vlnu druhého a vnímat jeho potřeby. Přirozená lehkost, s jakou dokáže odpovědět nebo neodpovědět na otázky pro něj nepříjemné, dává tomuto knězi specifické charisma. Po setkání s ním se však může stát, že se stanete součástí příběhu jeho knih, jak o tom sám hovoří.